0: Heute möchten wir mal darüber sprechen, warum manches Kundenfeedback einfach totaler Schwachsinn ist. Ja, das ist erstmal eine kontroverse Aussage, weil normalerweise sagt man ja, okay, das Feedback von den Kunden ist immer sehr, sehr, sehr wichtig. Nur so kann man sich regelmäßig und langfristig verbessern. Es kommt ja nur darauf an, wie es dem Kunden gefällt. Ja, Der, Fisch muss dem, muss dem, äh, der, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, All diese ganzen Sprüche kennt man natürlich. Aber äh, heute möchte ich das ganz mal aus einer anderen Sichtweise betrachten und dir halt mal aufzeigen, dass es halt immer nicht der Fall ist und dass es nicht immer jedes Kundenfeedback, gleich ernst genommen werden muss und jedes Kundenfeedback gleich Gold wert ist und ähm, ja, dass man da einfach so ein bisschen differenzieren muss. Und dafür machen wir jetzt einfach mal mehrere Beispiele und ich fange jetzt einfach mal an mit so einem Beispiel als Personal Trainer. Ja, wenn jetzt ein Kunde auf dich zukommt und sagt, okay, äh, ja, du, also wir machen ja einmal hier diese Kniebeugen ne, und das Kreuzheben und ich weiß nicht, das ist echt immer, boah, das ist echt immer anstrengend und ich fühle mich da noch nicht so sicher und irgendwie, ja, weiß auch nicht, das, das ist einfach so eine Übung, die mag ich einfach nicht so gerne und können wir nicht einfach lieber die Beinpresse machen. Ja, dann sagst du als Trainer natürlich nicht, oh ja, stimmt, die Beinpresse, viel besser als Kniebeuge, lass uns das machen, der Kunde ist König, Ja, lass, also sie gehen sofort zur Beinpresse, machen nur noch das, sondern nein, du weißt natürlich, dass Kniebeugen und Kreuzheben ja sehr, sehr gute Übungen sind und dass wir das machen sollten, um langfristig die Ziele zu erreichen, wenn es eben auch das, dem Ziel des Kunden entspricht, natürlich, ja, und da musst du natürlich dem Kunden erklären, warum das Ganze mehr Sinn macht, hier bei der Kniebeuge und beim Kreuzheben zu bleiben, als es auf die Beinpresse umzuschwingen, ja, aber nur, weil die Übung dem Kunden keinen Spaß macht, ja, heißt es halt lange noch lange nicht, dass wir die Übung deswegen aus dem Trainingsplan rausschmeißen und dass wir das, deswegen das ganze Training überbohrt werden. Natürlich sollte das Training für den Kunden langfristig und regelmäßig auch Spaß machen oder sollte es nicht so sein, dass der Kunde sich denkt, oh nee, nicht schon wieder Training. Ja? Also sollte es halt auch nicht sein, aber äh, nur weil der Kunde mal eine Übung nicht mag, solltest du sie nicht gleich aus dem Trainingsplan rausstreichen, weil du bist der Experte, du weißt, was für den Kunden am besten ist in dieser Hinsicht und weißt auch, welche Übungen perfekt geeignet sind und welche Übungen man durchführen sollte, um das Ziel zu erreichen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Man muss immer von diesem Expertenstatus aus agieren, ja, dass der Kunde eigentlich keine Ahnung davon hat und dass du genau weißt, was für ihn richtig ist. Das ist halt ein wichtiger Punkt und deswegen ähm, ist dieses Kundenfeedback halt meistens äh, eigentlich nicht so sinnvoll, dass man da eher die Beinpresse machen will. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, du bist Personal Trainer und äh, du äh, verlangst zum Beispiel 100 Euro brutto die Stunde und äh, du hast vielleicht verschiedene Akquise Methoden. Ja, du kannst, kannst vielleicht im Studio bei dir akquirieren, dass du dort zum Beispiel Kunden einfach akquirierst und ähm und dort auf die Kunden zugehst. Du kannst vielleicht Social Media nutzen, ja, du kannst Social Media Marketing oder sogar Social Media Advertising nutzen und äh, kannst, kannst dahin versuchen, an Kunden zu kommen. Und dann merkst du vielleicht, wenn du halt diesen Stundenpreis von 100 Euro hast, dass vielleicht nicht alle geeignet sind äh, für, für dich als Kunden und dass es halt einige Leute gibt, die das gar nicht sich leisten können. Und die sagen halt, ja, das ist mir jetzt aber zu teuer und äh, 100 Euro die Stunde, das kann sich doch keiner leisten. Und dann, das ist ja auch eine Art Kundenfeedback, das ist mir zu teuer. Aber nur weil ein sagt, ist es ist mir zu teuer, heißt es ja noch lange nicht, dass es wirklich zu teuer ist, beziehungsweise dass es für alle anderen auch zu teuer ist oder dass du deine Preise dementsprechend anpasst. Das sollte man natürlich nicht machen, weil man kommt dann einfach in so eine Abwärtsspirale rein, wenn man eben niedrige Preise verlangt, da habe ich neulich auch mal ein Video zu gemacht, gerne einfach mal anschauen auf YouTube, ja. Irgendwas mit, mit warum du deinen Job als Personal Trainer hast oder sowas, ja, so, 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 so hieß das Video. Und ähm, das heißt, auch hier dieses Kundenfeedback, das ist zu teuer, führt halt nicht dazu, also ist halt nicht zielführend, wenn wir das Ganze jetzt umsetzen und an, an, annehmen und sagen, ah ja, stimmt, ist ja viel zu teuer, deswegen mache ich es jetzt billiger. Sondern wir sollten dann eher uns fragen, okay, welche Leute können sich das dann leisten und für welche Leute ist es denn nicht zu teuer, beziehungsweise für welche Leute ist es halt, äh, ja, nicht viel Geld, 100 Euro die Stunde. Das wäre eher die Herangehensweise, die man hier wählen sollte und eben nicht, dass man jetzt von seinen Preisen abweicht und dass man jetzt andere Preise hier verlangt. Das sollten wir eher dann nicht machen, okay? So. Das sind jetzt mal zwei Beispiele aus dem Personal Training Bereich. Das dritte Beispiel ist auch recht interessant. Und zwar kommt es hier direkt von uns, von der, von der Akademie. Und zwar bringen wir jetzt halt demnächst auch die medizinische Fitness, seine Lizenz raus. Und äh, dort lernt man halt einfach alles zu dem Thema so Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall, Arthrose, Osteoporose, Schulterschmerzen, Muskelverletzungen. Und generell halt das Thema Schmerz wird da behandelt. Und äh, wie man mit Schmerzen und so weiter umgeht, wie man kommuniziert. Und wir, den, wir hatten den Fall, dass äh, wir, einen, wir machen immer so zwei, drei Tests Personen. das bedeutet, zwei, drei Leute dürfen sich das Ganze schon vorher ein bisschen anschauen und dann mal ihr Feedback dazu geben, wie sie das Ganze fanden, damit wir es eventuell noch verbessern können oder damit man auch weiß, okay, das Ganze gut funktioniert und da hatten wir eben eine Testperson, die hat da eben noch keine Ausbildung bei uns gemacht, sondern das Ganze woanders gemacht und die hat sich dann so ein bisschen beschwert, dass es doch in der medizinischen Fitness in Lizenz, dass es da nur so ja, schwammige Aussagen gibt und dass da nicht wirklich von Fakten geredet wird und dass da, dass da nur, oder dass oft von Dingen geredet wird, die vielleicht noch nicht wissenschaftlich belegt sind, ja, und man hätte sich doch eher auf die Fakten konzentrieren sollen und äh, dieses Feedback haben wir eben bekommen, ja, und da ähm, mache ich es natürlich jetzt auch nicht so und sage, okay, dann mache ich daraus nur noch Fakten und schreibe das alles ganz einfach, weil gerade, wenn wir jetzt in diesen Schmerzbereich reingehen, wenn wir über Rückenschmerzen sprechen, wenn wir über Arthrose sprechen und, äh, sprechen und so weiter und so fort, dann ist einfach wissenschaftliches Arbeiten so, dass man da nicht diese klaren Fakten machen kann. Man kann nicht sagen, okay, Sitzen verursacht Rückenschmerzen oder Übergewicht führt zu Rückenschmerzen. Ja, Man muss sich die aktuelle Forschung dazu anschauen, man muss sich Tendenzen anschauen, man muss sich Risikofaktoren anschauen und deswegen kommen da sozusagen, in Anführungszeichen, schwammige Aussagen bei raus. Aber es ist genau der richtige Weg, diese schwammigen Aussagen, in Anführungszeichen, zu treffen, weil es eben nicht so einfach ist und weil es nicht so einfach dargestellt werden kann. Und genau das ist nämlich das Problem, wenn man davor eben nur solchen 0815-Content, ja, sag ich mal, konsumiert hat, der immer sagt, ja, das und das und zum Beispiel irgendwie, keine führen zu Rückenschmerzen oder äh, von davon kriegt man dann, äh, wenn, du, wenn du genau das machst, passiert das. Also diese ganzen leichten ähm, Kausalketten, diese leichten diese leichten Argumente, die, die manchmal verwendet werden, um irgendwas zu begründen. ja Das stimmt halt meistens einfach nicht und das ist halt nicht der aktuelle Stand der Wissenschaft und deswegen werde ich ja jetzt nicht die Lizenz ändern und das auf diese Fakten sozusagen anpassen oder das Ganze wieder viel leichter schreiben oder, oder viel unwissenschaftlicher schreiben und vielleicht sogar auch falsch schreiben, nur weil es ein Kunde mal mir als Feedback gegeben hat, sondern man muss halt erklären, schau mal her, so und so sieht es aus, ja, du, du, du kannst, es wäre unprofessionell, hier an dieser Stelle nur Fakten aufzuzählen und nur solche einfachen pauschalen Aussagen zu treffen, ja, das wäre unprofessionell und das muss man erklären und dann ändert man ja nicht, wie gesagt, das komplette Konzept dieser medizinischen Fitness Trainer lizenz oder ignoriert die, den aktuellen Stand der Wissenschaft. Ja. Und das hat Wissenschaft halt nun mal also an sich, dass es halt nicht solche Pauschalaussagen trifft. Ja. Ähm, du wirst sehr selten in, in, in irgendwelchen Studien lesen, dass äh, also du wirst selten in solchen Studien diese Pauschalaussagen lesen, sondern immer wieder auch äh, wird es relativiert und so weiter und so fort, weil einfach sehr, sehr viele Dinge verschiedene Einflussfaktoren haben. Ja. Also das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, wo äh, Kundenfeedback jetzt nicht so viel wert war, beziehungsweise, ich will nicht sagen, wo es nicht viel wert war, sondern wo man jetzt nicht deswegen sein eigenes Produkt oder seine eigene Dienstleistung ändert. Ja, das trifft es wahrscheinlich dann eher. So, dann ein ähm, anderes Beispiel aus dem Fitnessstudio das ist schon ein bisschen sieben, acht Jahre her, das war ganz am Anfang, wo ich im Fitnessstudio angefangen habe zu arbeiten und zwar hat da auch ein Mitarbeiter, ein anderer Mitarbeiter mit ein paar Leuten geredet und äh, ja, der hat ein paar Mal gehört, ja, so also eine Negativbank, das wäre schon echt eine coole Sache und dann äh, hat, er, hat er gesagt, ja stimmt, also es haben jetzt echt schon viele gesagt, dass sie, eine, dass sie eine Negativbank haben möchten und jetzt gehe ich mal zum Chef und frage mal, ob wir so eine Negativbank äh, kaufen wollen und das waren halt nicht viele, sondern das waren halt in seinem Freundeskreis oder keine Ahnung, in seinem Kreise, die, keine Ahnung, so fünf, sechs Leute oder so gesagt, die man vielleicht nebenbei erwähnt haben, okay, eine Negativbank wäre eigentlich voll cool und sehr schnell tendiert man dann dazu zu sagen, ja, alle wünschen sich eine Negativbank und das haben jetzt schon echt viele gesagt. Wenn man dann mal nachfragt, wie viele es denn wirklich waren, äh, ja, äh, drei. <lacht> also das sind ja nicht wirklich viele. Also wenn es das heißt, auch wenn ein Kollege bei dir im Fitnessstudio irgendwann mal äh, kommt und sagt, ja, viele haben das gesagt, dann sei er ein bisschen skeptisch und fragt man genau nach, wie viele das wirklich waren. Ja, aber dann hat der äh, Chef einfach ohne nachzufragen das Ganze gekauft, ja, ähm, und jetzt äh, steht die Negativbank halt leer, weil eine Negativbank halt, meiner Meinung nach, auch einfach, auch einfach scheiße ist, ja, weil es da viel bessere Möglichkeiten gibt, die Brust oder den Trizeps zu trainieren und äh, weil es einfach ja, nicht die beste Übung, meiner Meinung nach, ist und die Negativbank steht deswegen ist meistens leer. Das heißt, hier war das auch so eine Art Kundenfeedback oder so ein Kundenwunsch, der eben nicht so wirklich zielführend war oder wo man vielleicht nicht hätte unbedingt drauf hören müssen. Ja, also in meiner ganzen Laufbahn. Als Fitnesstrainer, Studioleiter und Regionalleiter habe ich eben auch schon einige andere Kundenwünsche noch mitbekommen, die auch nicht so wirklich viel Sinn gemacht haben. Ja, zum Beispiel haben wir so eine Getränkestation gehabt, hat ja jedes Fitnessstühle, wo man so Wasser, Mineralgetränke sich zapfen kann. Und äh, da kamen dann immer Mitglieder auf uns zu, ja, also das wäre doch echt perfekt, wenn in der Sauna da auch noch eine Getränkeanlage wäre. Ich meine, da müsste man nicht immer hin und her laufen und so. Ja klar, man baut jetzt da wieder für zigtausend von Euro für die kleine Zielgruppe, die in die Sauna geht, eine Wärme, äh, eine eines drin. Sich überhaupt gar nicht, ja, der dort gar keinen wirtschaftlichen Hintergrund. Und das war zum Beispiel auch so eine Sache, die jetzt nicht wirklich äh, sinnvoll war oder wo das Kundenfeedback jetzt nicht wirklich äh, zielführend war, ja? oder äh, einige Leute wünschen sich vielleicht irgendwie ja Langhanteln, die genau auf das Gramm genormt sind oder sowas, ja weil sie dafür Gewichtheben machen müssen. Natürlich ist es ganz cool, wenn man das hat, ja und für Gewichtheben ist es vielleicht auch sinnvoll, aber für die meisten in dem Fitnessstudio, wenn es halt ein ganz normales Fitnessstudio ist, ist es eben nicht so wichtig, ob jetzt da zwei Gramm sich bei der Langhantel unterscheiden oder nicht. Ja, dann braucht es keine genormten äh, Langhantelstangen und man muss halt immer auch schauen, okay, wie sind, ähm, also für, we für welche Zielgruppe ist denn dieser Vorschlag jetzt relevant und wie viele Leute haben da wirklich einen positiven Einfluss darauf? So was muss man sich bei solchen Investitionen natürlich immer äh, genau fragen. Ja? Und jetzt hast du einfach mal so ein paar Beispiele von mir bekommen, wie eben, äh, wo, in welchem Fall eben das Kundenfeedback eher eigentlich Schwachsinn war und wo man deswegen nicht sein eigenes Produkt, seine eigene Dienst Dienstleistung ändert, äh, sondern halt einfach erklären muss, warum das so ist und dann eben so weitermachen, weil man eben auch selbst sich gut damit auskennt und weil man auch selbst der dafür ist. Wenn du noch keine Fitnesstrainer-Ausbildung hast, dann äh, hol dir mal gerne den kostenlosen Demo-Zugang. Dort erhältst du die erste Lektion aller Fitnesstrainer-Ausbildungen von uns gratis. Das bedeutet die A, B und Personal Trainer Lizenz und wie gesagt auch bald die medizinische Fitnesstrainer-Ausbildung gibt es dort. Und da kannst du das Ganze gerne, gerne mal anschauen. Und wenn du ein geeigneter Kandidat bist und es wirklich auch ernst meinst mit deiner Karriere in der Fitnessbranche, dann können wir uns auch gerne mal genauer unterhalten und genau darüber sprechen, wie dein Weg in der Fitnessbranche aussehen kann. Das bedeutet, da erhältst du dann ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir und wir können einfach mal schauen, wie der Weg für dich aussehen kann in der Fitnessbranche, welche Lizenzen du brauchst, welche Ausbildung du machen solltest, in welchen Studios du arbeiten solltest und so weiter und so fort, das können wir uns alles mal im Detail anschauen, also trag dich da gerne mal ein und äh, ja, da hast du auf jeden Fall einiges von und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, dein Team Knall C Karriere als Fitnessrenner Akademie und ciao.